0: Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com que encantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.
1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Já na Primavera está aí, já mudou a hora, já passamos pela Páscoa, estamos quase todos a sair de casa para irmos uh, desconfinar um bocadinho.
2: Boa noite, Luís. Uh, boa noite, mais ou menos.
1: Sim, Portanto, são, são eu... 10 da noite, está um sol radioso lá fora.
2: <risos> Fui da mudança da hora. <risos> Foi
1: exatamente, é o jet lag. É
2: Exatamente. Uh, esperemos que, que seja exatamente assim como tu dizes.
1: Veremos. Para alguns de nós será, de certeza. Uhum, para alguns Bom, Hoje uh, no nosso programa vamos ter que dar ao pedal, uh, vamos falar de, de desporto, vamos falar de. Não, não vamos falar de ciclismo, se é isso que estás a pensar. Mas uh, também para praticar andebol é preciso estar em boa forma física. Ah, ok. Uh, e é preciso ali algum cabedal, sobretudo aqui da parte de cima, que senão as bolas não entram, não é? Uhum. Pronto. Já dizia, inspirado? Estou, já dizia antigamente um...
2: Ultimamente quase, andas muito inspirado, não sei o que é que se passa.
1: Um treinador de futebol dizia aqui há uns anos que futebol, pé, bola, handball, mão, bola. Pronto, a propósito dos penaltis. Bom, mas hoje não é para falar de futebol, até porque o país fala demasiado de futebol, esquece um bocadinho das outras coisas. Modalidades. Hoje é para falarmos um bocadinho de handball. É uma modalidade que de alguma forma existe na região... se calhar não da forma como todos gostaríamos mas que está de alguma forma também representada aliás não foi há grande tempo que ali na régua foi recebida a Final Four se bem me lembro da Taça de Portugal, se não estou em erro penso que foi essa a competição também pelo trabalho muito interessante que a Associação Desportiva de Godim tem lá feito mas tudo isto para dizer que o nosso convidado desta noite é Tiago Oliveira boa noite Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite Olá,
3: boa noite, obrigado
1: O Tiago está ligado à Seleção Nacional de de Handball, uma seleção que nos tem dado algumas alegrias e que está com um potencial enorme para nos continuar a dar, sobretudo, talvez, se calhar, já a seguir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E é com o Tiago que vamos falar já a seguir.
2: Até já.
0: Os franceses
1: batem a bola no atacam, Portugal ganha a bola, Portugal vai para o ataque, Rui Silva no contra-ataque,
3: Portugal marca, Portugal está em Tóquio! Portugal vai está acabar. em Tóquio, Portugal vai acabar 29, 28, acaba o jogo, acabou, não conta, Portugal está em Tóquio! Resultado épico para o Andeball Nacional! O um triunfo que parecia impossível há menos de um minuto! E Portugal está em Tóquio!
1: Tiago Oliveira é Pro Master Coach da European Handball Federation, que é o mesmo dizer que é treinador de handball do mais alto escalão da modalidade. Tem dedicado a sua vida à modalidade, quer no exercício das suas funções como treinador, quer também como formador. Passou pelo TAD, onde se graduou, foi professor assistente aqui também, passou ainda pelo, pela Associação Desportiva de Godinho, pelo Ginásio Clube de Tarouca e treinou o Handball Clube de Lamego. integra agora a equipa técnica da Seleção A, de handball, que há poucas semanas se qualificou pela primeira vez para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Tiago, como é que surgiu o handball na sua vida?
3: O handball... Eu não não sei explicar muito bem essa questão quando as pessoas me perguntam, mas eu comecei a jogar um pouco por influência dos amigos, não é? Como normalmente acontece. Devia ter cerca de 14, 15 anos. Fui atleta durante cerca de 10 anos depois quando cheguei aos séniores já tinha um gosto pela pela modalidade mas comecei a gostar mais do treino do que propriamente de jogar e então eu quando chegava a casa no final dos treinos na altura era o João Varjão o meu treinador se calhar foi ele que me incutiu um pouco o gosto pelo pelo, pelo treino e eu chegava a casa no final dos treinos e eu registava todos os exercícios que nós fazíamos no treino e a partir daí, pronto, comecei a gostar, depois havia episódios caricatos que, por exemplo, no, nos nossos jogos dos sénios, nós como chegávamos um bocadinho mais cedo eu sentava-me um bocadinho com ele antes do jogo e em vez de tirar dúvidas dos adversários que nós íamos ter eu tirava-lhe dúvidas e falávamos um pouco sobre treino, dando volta, na altura já treinava os iniciados pronto, e as coisas foram um, um, bocadinho, um bocadinho por aí E e então chegou uma fase que deixei de jogar e dediquei-me completamente ao treino, isto talvez em 2007, 2008, por aí, pronto, e sempre fui uma pessoa que gostei de me formar, gostei de estudar, comecei a fazer formações em Portugal e lá fora, tirei o Master Coach, entretanto, na altura era grau 4, depois o Master Coach a licença PRO em 2016, em 2017 fiz uma especialização de andando de bola, numa equivalente ao mestrado cá, numa parceria da Federação de Andebol de Portugal e a Federação Europeia, fui defender a minha tese a Viena, e e a partir daí foi foi sempre a andar ligado ligado ao Andebol.
2: Foi atleta cá na região, Tiago?
3: Fui atleta no Andebol Clube Amigo, a minha formação foi toda feita no Andebol Clube Amigo, cerca de 10, 11 anos, mais ou menos, enquanto jogador
2: neste momento integra a equipa técnica da seleção nacional, dando bolo masculina como analista de vídeo em que consiste exatamente este trabalho?
3: Uh, se calhar podemos passar aqui o programa todo só a falar daquilo um <risos> que consiste este trabalho não, mas uh, inicialmente uh, a minha função <coughs> passava por uh, cortar os jogos uh, ter acesso ao vídeo aos jogos dos nossos adversários nós usamos um software o XPS, Sideline, que é um software de, de análise que nos permite fazer os cortes de pequenas imagens, de vídeo, dividir as ações dos adversários, basicamente nas diferentes fases do jogo, no ataque, na defesa, questões individuais, e depois através deste software, toda a equipa técnica, eu, o selecionador, o Paulo Jorge, o Paulo Fidalgo, o Telmo, treinador dos guarda-redes, todos temos acesso àquilo que eu faço e que todos fazem, estamos todos em sintonia, em qualquer parte do mundo, neste caso não vivemos todos no mesmo sítio e através desse software toda a gente tem acesso àquilo que, que é feito por todos. Inicialmente, conforme eu disse, esse trabalho resumia-se apenas, é um trabalho exaustivo em que se perde muitas horas, temos que ver o jogo, cortar, analisar. Inicialmente eu fazia esses cortes, depois conforme as coisas vão avançando, vão surgindo outras coisas que é preciso fazer, desde análises estatísticas, pequenas considerações e aspectos do adversário que surgem assim à última da hora e tudo isso é feito através do software em que depois desse software podemos exportar para para Excel alguns dados estatísticos, construção de gráficos de forma que se represente e caracterize da melhor forma o modelo de jogo do adversário
1: esta parte da análise do jogo é algo que está uh, já muito enraizado na, nas, na maior parte das modalidades. O handball não, não é exceção. Portanto, na verdade, o Tiago substituiu as suas conversas com o treinador por uma ferramenta que o ajuda a ter essas conversas apoiadas em dados uh, dos adversários. De alguma forma é isto, não é? Portanto, esse, esse gostinho acaba por se... tornou-se digital, pronto.
3: Sim, podemos dizer que é um bocadinho por aí... o Sim, o meu percurso nas seleções, eu iniciei os trabalhos com seleções jovens, creio que em 2018, com, com o Sub-20, o treinador era é o Nuno Santos, e participei no Campeonato Europa da Europa da Eslovénia, de Sub-20, na altura ficamos em quarto lugar, com alguns jogadores que estão agora na equipa sénior, Luís Frado, Diogo Silva, esta geração. E depois, em 2019, exatamente, participei no Campeonato do Mundo de Sub-19, na Macedónia, com, com o Carlos Martingo, onde curiosamente também ficamos em quarto lugar. E aqui já começava a fazer também um pouco deste trabalho de, de vídeo, era treinadora de junto e fazia, dedicava um pouco mais a este, a este trabalho de vídeo. E depois foi também no ano de 2019 que integrei os trabalhos da, da seleção sénior. Na altura fui abordado pelo pelo atual, atual selecionador, o Paulo Jorge Pereira, que me convidou, que me questionou se eu tinha disponibilidade para, para ajudar nesta tarefa difícil, difícil, que começou há muito tempo, do scouting dos adversários é um trabalho exigente para uma pessoa só e pronto, eu não podia dizer que não não era era, era trabalhar ao mais alto nível na modalidade que, que eu gosto era juntar o útil ao agradável e como eu tenho alguma aptidão para, para as tecnologias e sempre fui um amante da modalidade e com conhecimento do jogo pronto, o Paulo Jorge reconheceu-me aqui alguma competência para esta tarefa que se iniciou com os jogos frente à França para o apuramento do Europeu de 2020 Campeonato da Europa 2020 Pronto, numa fase inicial eu colaborava apenas à distância como através desta desta ferramenta que nós temos, fazendo os cortes dos jogos mas como como este tipo de trabalho se revela cada vez mais importante, então surgiu a possibilidade de enquadrar a equipa técnica da seleção e já estive presente a partir, em dezembro de 2019 no, no estágio de preparação e no, a minha primeira competição foi precisamente o Campeonato da Europa De 2020, onde ficamos em sexto lugar, fizemos a melhor classificação de sempre num num Campeonato da Europa da equipa equipa portuguesa. Nós já vamos falar.
1: Sim, Tiago, sim, conclua.
3: Depois, em janeiro deste ano, eu participei no Campeonato do Mundo do Egito, onde ficamos em décimo lugar, também é a melhor classificação. E mais recentemente, em Montpellier, conforme você já referiu, obtivemos este, este feito histórico não é que foi o apuramento para. Para, para os Jogos Olímpicos, que foi uma coisa, uma coisa inédita.
1: Nós já vamos falar um bocadinho mais sobre o percurso também da da seleção, até para que se também dê a conhecer o trabalho que tem vindo a ser feito na modalidade e que tem engrandecido também o país lá fora. Antes disso, e continuando aqui a falar um bocadinho da da sua experiência, estes tempos de pandemia, já disse há pouco que o seu trabalho em particular até pode ser feito com alguma distância, mas a verdade é que a pandemia também terá dificultado, especialmente quando falamos em seleções, em que já em condições normais não é fácil ter os atletas disponíveis disponíveis, porque não, não há trabalho em contínuo, né? eles vêm dos clubes. A equipa técnica evidentemente tem, tem mais essa facilidade, mas uh, como é que tem sido trabalhar com todas estas oscilações de uh, agora é possível, pois não é? Como é que. Isto que certamente causou-vos constrangimentos ou não?
3: Sim, de certa forma sim, apesar de nos seniors isso não se sentir muito no que diz respeito. Aos estágios e ao trabalho, porque nos clubes o trabalho nos séniores é feito mais ou menos da mesma forma, não é? Com certeza com, com algumas limitações devido à pandemia, apesar de nos séniores não, não se sentir muito essa diferença, claro que há sempre alguns constrangimentos, mas na formação acho que é terrível o que está a acontecer. Uhum. Tanto que todas as competições de, das seleções jovens foram canceladas pela Federação Internacional e pela Federação Europeia com exceção agora dos sub-18 ou sub-19 se não estou em erro, que vão ter um, uma, uma competição, a fase final de uma competição, mas porque foi aqui uma alternativa que a Federação Internacional arranjou para para, para não ser tudo cancelado, porque o resto foi tudo, foi tudo cancelado, todas as, as fases finais das competições das seleções jovens foi cancelado e também os trabalhos nos clubes creio que não estão a acontecer e, e isso isso faz toda a diferença, claro
1: Dificilmente se vai retomar se calhar esta época
3: Sim, apesar de as orientações que têm saído indicam o dia 19 de abril creio, para a retoma pelo menos das modalidades de médio risco mas o que é certo é que tudo o que está para trás, não é? Agora é quase como se fosse uma
1: pré-época, não é a
3: mesma coisa porque as instalações também não estão disponíveis da mesma forma que estavam e toda a gente quer treinar ao mesmo tempo e acreditar Acredito que em meios mais pequenos, onde não há tantas infraestruturas, será difícil os clubes retomarem a sua atividade, pelo menos com todos os escalões. E, efetivamente, acho que vamos ter que perceber ao longo do tempo as mazelas que isto vai causar, mas eu acho que vai, foi mal, é muito mal o que está a acontecer.
1: É, Tiago, aproveitando aquilo que está a dizer aqui sobre a região, é também é importante que se diga que a generalidade dos pavilhões desportivos, pelo menos aqui no Distrito de Vila Real, alguns também aqui na Zona Norte do Distrito de Viseu, estão precisamente afetos a centro de vacinação, portanto aquilo que, aquilo que, que referiu, de facto, vai ser um problema para todas as modalidades e para todas as atividades que aconteciam nesses pavilhões, muitos deles são multiusos. Não é não era só não era só o desporto que acontecia lá.
2: como já referimos, passou por várias equipas, pelo Godim, pelo Amego, pelo Ginásio Clube Tarouca. Que memórias guarda destas experiências?
3: eu acho que de todos os sítios onde nós passamos, independentemente de dos resultados esportivos terem sido bons, mais ou menos, ou menos bons nós guardamos sempre memórias positivas e eu só tenho a apontar coisas boas de todos os locais onde, onde passei claro está que se calhar o handball Lamego é o clube onde eu guardo mais recordações porque foi onde onde cresci onde me formei enquanto jogador e e também enquanto treinador mas no ginásio clube tarouca também só tenho a apontar coisas positivas, nós trazemos sempre grandes laços principalmente com as pessoas que nos acompanham mais de perto e da associação desportiva de Godin também só tenho a dizer a mesma coisa os laços que fazemos com as pessoas acho que é aquilo que perdura porque os clubes os treinadores passam e os clubes ficam é é mesmo assim, eu acho que os laços que nós fazemos com com as pessoas é é aquilo que eu trago e ainda hoje mantenho o contacto com quase toda a gente que que prevê naquela altura
1: Tiago, o que é que falta? Falamos aqui de três clubes que estão aqui na região, o que é que falta para que a região se envolva mais na modalidade?
3: Assim, eu eu não sei dizer a receita para, para para essa pergunta mas eu creio que, acho que teria que haver mais investimento por parte de, de empresas, que sei que não é fácil, e se calhar também das próprias autarquias. Muitas das vezes o, o desporto acaba por ser o, o parente pobre, não é? E nós vemos isso também um pouco a nível nacional, que quase quase só se liga a uma modalidade. Os títulos de jornais, às vezes, temos apuramentos de seleções e outros feitos históricos, e se calhar às vezes os jornais preocupam sem dizer que um jogador de futebol estriou umas esteiras novas no treino, não é? Se calhar aqui o fator de ponderação não, não é não é equiparado. Mas eu penso que tanto das autarquias como da empresa teria que haver mais investimento porque o desporto consegue trazer aos nossos jovens, às crianças, ensinamentos e vivências que eles não conseguem ir mais lado nenhum, e isso é um fator muito importante para a sua formação enquanto pessoas e enquanto enquanto esportistas. Eu creio que A nível de investimento esse teria que ser um um passo porque os clubes têm dificuldade, quer a nível de infraestruturas, quer a nível de apoios, até no próprio recrutamento de de atletas, porque aí já já falamos em em parcerias que tinham que ser estabelecidas entre autarquias e escolas e por vezes essa comunicação não é feita porque a a escola é o principal meio de recrutamento onde os clubes têm que apostar.
2: As, rec- as recentes prestações da seleção voltaram a empolgar o país, um, pelo menos um pouco, uh, mas como referia, é, um, ainda se segue pouco o handball em Portugal. O handball assim Boa. como outras modalidades, não é? A não, futebol, a, a não ser o futebol.
3: Claro. Eu acredito que desde, desde janeiro do ano passado, pelo menos pelo feedback que nós vamos tendo das pessoas, desde o Campeonato da Europa do 2020, o feedback que nós vamos tendo das pessoas é muito positivo e eu acredito que as coisas tenham mudado a partir daí, até porque eh, temos o exemplo de que esse próprio campeonato da Europa na Noruega e na Suécia eh, os, os jogos de Portugal deram apenas num, num canal que não é público não, é? Eu não sei se posso dizer o nome mas pode, pode. Fico, fico. É, sim os jogos foram transmitidos apenas na Sport TV sim. e creio que nem foram todos os jogos, não tenho a certeza na Sport TV são capazes de ter sido e depois de se ter feito algum barulho não é nas redes sociais e tentando chegar à, à comunicação social eh, fomos informados que apenas se nós chegássemos quase às finais é que os nossos jogos iam ser transmitidos em canal aberto, no, na RTP2 na altura,
0: Sim.
3: e agora no Mundial do Egito os nossos jogos já deram todos na RTP2, já não deram na Sport TV, e eu creio que isto pode ser um sinal de que as coisas estão a mudar pode ser que agora os jogos do, os nossos jogos nos Jogos Olímpicos já deem no canal 1 e pronto, e as coisas já... é um sinal de evolução. Agora, efetivamente, eu creio que desde o ano passado as coisas estão a mudar e as pessoas parecem que estão a ver mais andwall. E depois também há aqui uma questão que é importante, que... Nesta altura de pandemia em que que estamos todos em casa, se calhar estes nossos resultados e estas nossas alegrias que nós conseguimos dar às pessoas neste tempo de tristeza, não é? Acho que ajudou também um pouco a a que as pessoas possam sentir, se calhar, um bocadinho de carinho relativamente à modalidade de handball e, se calhar, possam possam identificar-se também com a modalidade, porque nesta onda de más notícias e de pandemias em que as pessoas estão em confinamento, o facto de poderem ver a nossa seleção e. E, terem, e e conseguimos obter estes bons resultados, acho que pode aproximar um pouco, e acho que aproximou um pouco as pessoas ao handball e se calhar agora vêem mais handball do que viam há uns tempos atrás. Mas,
1: por exemplo, Tiago, se nós olharmos para, para o conjunto de clubes que integram o principal escalão da modalidade em Portugal masculino, Uh, as generalidade dos clubes estão no, no Porto, uh, há quatro em Lisboa, há também o Sporting da Horta, suponho eu, se, dos Açores, mas a verdade é que há ali uma concentração na área metropolitana, falando do território continental, na área metropolitana do Porto e de Lisboa, isto também não ajuda nada uh, ao desenvolvimento da modalidade e aquela chegue a outras zonas do país, não é? Uh, e, e ao mesmo tempo avançava já aqui para outra pergunta que tínhamos aqui que é o que é que é preciso para que um clube no interior um destes de que falamos há pouco, pudesse chegar a este escalão da modalidade
3: Essa questão dos clubes é verdade, é, é quase temos nos Açores e também na Madeira o Madeira Sado ter uma equipa na, na primeira divisão, no principal escalão do handball, não é nada fácil uh, aliás nós podemos dizer que temos três clubes com, com um poderio acima da média, não é? E depois os outros andam ali a lutar pelo um, por, por quarto lugar, pelo quinto e pelo sexto, por aí. Mas não é fácil ter um clube na, na primeira divisão, isso requer muitos apoios, muito trabalho de, de dirigentes, a própria contratação dos jogadores. E financeiramente é, é pesado, ou se consegue ali algumas empresas que investam, ou então não é muito difícil, é muito difícil. E, no que diz respeito a, a estes clubes do interior para poderem chegar lá, eu só vejo isto de, de, uma, de uma forma que é através de parcerias, seja principalmente com autarquias, porque neste momento são em meios mais pequenos sabemos que é, são o principal financiador dos clubes, não é? Mas de forma, de que forma é que isto tem que ser feito? Tem que ser feito de uma forma muito ponderada porque se calhar o principal apoio de uma autarquia tem que ser aplicado na formação, nos miúdos e na formação e, os, e na formação dos treinadores. Porque os melhores treinadores têm que estar na formação, não têm que estar nos séniores. Isto é, um, é uma premissa que nós sabemos já há muito tempo. Agora, sem o apoio de uma autarquia ou de, ou de empresas que neste momento também acredito que não seja fácil para elas, não é com toda a pandemia existente, as empresas que querem é salvar-se elas não, 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 não têm dinheiro para investir em projetos desportivos, infelizmente mas se não forem as autarquias a apoiar a dar a mão, não tem que ser só com dinheiro com, com apoio de infraestruturas de, e outras questões logísticas, se não for assim acho que é, é muito difícil, muito sinceramente até porque depois temos a questão dos atletas que chegam a uma idade têm que ir para fora, para a universidade e depois para se construir uma equipa sénior das duas uma, ou eles, ou eles não estudam, ou conseguem estudar por perto, ou se contratam jogadores e para isso têm que se pagar.
1: O Tiago há bocado falava dos três clubes, deduzo que esteja a referir ao Bifica, ao Porto e ao Sporting, uh, sendo que o Benfica até tem uma, um, um palmarés relativamente reduzido em relação aos outros dois. Uh, eu lembro-me quando era miúdo daquelas tardes do domingo na RTP2, há bocado também falávamos nisso, em que regularmente passavam jogos, uh, e lembrava-me também do ABC de Braga, que era quase tão temível como o encontro entre os, entre os grandes. Um, é aquela, aquela separação que aconteceu ali a certa altura, aquela confusão entre aspas, entre a Liga e, o, e a federação, que agora, felizmente, está tudo sanado, e isso também provocou com que a maior competitividade, se calhar, do nosso campeonato ficasse ali um bocado desbatida a certa altura. Um, e, se calhar, afastou algumas pessoas um bocado da modalidade, ou não.
3: Não creio que, que a questão da liga tenha, tenha a ver essencialmente com isso, até porque é uma questão já, já mais antiga, isso ultrapassou-se, houve outros interesses pelo meio. Agora, a questão do, do ABC que, que referiu, é verdade, o ABC era, era, era considerado um grande nessa sim, altura, não há sim. dúvida.
1: eles ganhavam muita coisa.
3: O que tem, o que tem, e a formação era, 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 era muito forte o que tem acontecido com o ABC parece-me que tem sido um um desinvestimento das empresas, tanto que o ABC agora tem apostado muito em equipas jovens, com miúdos oriundos da da formação, e é assim que tem tem andado. Agora, eu não não creio que esta questão da Liga e e da Federação, aquilo foi mau na altura, até para a própria Seleção, é verdade, mas não sei se isso terá contribuído para para essa questão do do afastamento. Eu creio, parece-me que o desinvestimento das empresas é que foi aqui um fator preponderante
2: oh, oh, Tiago, uh, gostaria de voltar a treinar em breve e se sim, em que clube?
3: Sim, eu ainda, ainda perspetivo um dia ser treinador profissional dando bola, agora também tenho noção que em Portugal isso é difícil mas se, se o futuro me permitir ser treinador nem que não seja em Portugal eu, eu vou abraçar esse projeto claro que com, com família é, tem que ser tudo muito, muito ponderado eu tenho duas filhas pequenas mas é a luta por um sonho e se se puder juntar o útil ao agradável temos que ponderar estes projetos mas sim, eu ainda pretendo ser treinador dando bola e vou fazer por isso
1: Tiago, este é um desconhecimento que eu tenho uh, dos clubes que temos na nossa primeira divisão uh, eles não são todos profissionais, ou são?
3: Não, não, não. Só nem, mesmo os... nem, de, nem de longe, nem de perto.
1: Só mesmo os três grandes que falamos e alguns deles, se calhar, também com limitações em cima. E,
3: e mesmo nos três grandes, não é toda a gente profissional.
1: Muito bem. Nós hoje estamos a falar de handball, temos connosco o Tiago Oliveira, ele é analista de vídeo da seleção nacional de handball que tem feito coisas bonitas, que provavelmente vai nos dar alegrias também agora no final do verão, alegrias talvez em japonês, quem sabe, a Ana anda a escolher um destino de férias, aconselho de Japão, acompanhas a seleção, não uh...
2: posso ir para cima sem que tenha que fazer Aquela coisa que metem pelo nariz acima
1: Não, não sei se no Japão mesmo.
2: Não é provável
1: uh, E é com o Tiago que vamos Continuar a nossa conversa na segunda parte Do nosso programa, vamos agora olhar Para a região
2: Até já, vou ficando
1: Os de nove municípios da de Sindouro deliberaram aprovar a reabertura de todas as feiras na região a partir de hoje. Todos os municípios dispõem dos seus planos de contingência e assim estão criadas as condições de segurança que permitem a realização das feiras dentro dos requisitos estabelecidos pelas autoridades de saúde competentes. A operacionalização do regresso das feiras e mercados irá assim ser efetuada município a município, com a adaptação dos planos de contingência às circunstâncias específicas de cada um dos espaços e da respectiva procura estimada, podendo deste modo existir a possibilidade de algumas das feiras começarem a operar já nos próximos dias e outras apenas venham a ser viável ao longo do mês de abril.
2: O Convento de Santo António de Ferreirin foi palco, a 31 de março último, da assinatura
0: do protocolo Sangue Novo em Veias Antigas, celebrado entre os municípios de Lamigo e a Associação Teatro Solo e a Direção Regional de Cultura do Norte.
2: No âmbito deste documento será promovida a criação artística e dada visibilidade a projetos emergentes ligados à dança, música e artes performativas, nos monumentos do Val do Varosa, nomeadamente no Convento de Santo António de Ferreirin.
1: O município de Elejói inaugurou hoje as obras de requalificação da Escola Básica do Primeiro Ciclo de Favaios. Esta intervenção resultou de um investimento de cerca de 150 mil euros, destinado a dotar este estabelecimento de ensino de melhores condições para alunos e professores. Todas as salas estão agora equipadas com painéis interativos que permitem uma aprendizagem mais interativa e novo mobiliário. A intervenção inclui também a renovação dos espaços exteriores da escola.
2: A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo assinalou o Dia Mundial da Árvore com a entrega de 271 árvores autóctones aos alunos e professores do primeiro ciclo de Jardins de Infância do Conselho e Centro Paroquial e Social de Torre de Moncorvo. O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo e Vereador da Educação, Vítor Moreira, e a Vereadora responsável pelo Pelouro do Ambiente e Florestas, Piedade Menezes, procederam à distribuição de medronheiros e pinheiros bravos à comunidade escolar, assim como de uma placa de identificação de cada espécie com o nome vulgar, nome científico, floração, fruto e colheita. No ar. segunda parte do para cá dos Montes hoje estamos à conversa com Tiago Oliveira analista de vídeo da seleção nacional de handball. De
1: andevolei <risos> <risos> se ele não me de novo. Foi,
2: foi a pronúncia, a língua que estava aqui atrapalhar. sabes que eu tenho um
1: princípio, eu só gosto de esportes com balizas
2: sim, olha mas então podias olhar mais para o handball e menos para o futebol Ah, hum, Estás então, a olhar para mim, é verdade. Nada, tem razão. <risos> Tiago, uh, o handball português está em rota ascendente, uh, quer pelos resultados da seleção nacional, uh, nacional, quer mesmo pela prestação das equipas portuguesas nas competições
0: europeias, certo? Sim.
1: Uh, este, esta, este mesmo, então mesmo ao nível dos clubes, uh, tem se assistido nos últimos anos para quem não acompanha é um crescimento de, de, não só do número de clubes que, que acedem às competições europeias como também eles chegarem cada vez mais longe um, como é que tem visto como é que tem visto essa, essa, esse trabalho feito pelos clubes
3: sim os clubes também deram um, um salto do qualitativo bastante grande temos o, o exemplo do foco do, do porto que na Liga dos Campeões têm feito umas épocas muito boas em termos de performance esportiva. O ano passado, se não fosse a pandemia, não se sabe até onde tinha chegado, não é? Mas a Federação Europeia resolveu cancelar tudo e ela própria definiu as equipas que foram à Final Four. Isto começou há uns anos atrás, também é tudo uma questão de investimento, não é? A gente, por mais que queira, se não houver investimento é difícil e uh, se calhar na altura quando, quando veio o, o, o Abradovico para o Porto trouxe-me se calhar uma metodologia de treino uh, certa ou errada não é isso que estamos a considerar mas uh, os jogadores o estilo de jogo começou a mudar e o Porto começou a ganhar muitas vezes porque corria mais que os outros entretanto os outros clubes também tiveram que se adaptar uh, a estas questões do treino tiveram que investir também para, com os jogadores Benfica, Sporting e por aí Há bem pouco tempo atrás o Sporting investiu e muito no, no, no handebol com, com jogadores históricos da modalidade e depois os clubes têm que acompanhar. Não é? E o que é certo é que isso traz, 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 traz frutos não é? e nas competições europeias temos, temos tido a felicidade de ver as equipas portuguesas a chegar, a chegar longe e, e esperemos nós que ainda cheguem mais longe. Depois, claro, tudo isto uh, contribui para que a seleção também possa beneficiar desse trabalho que é feito nos clubes, é, é assim que, que acontece uh, e cada vez também temos uh, mais jogadores uh, a jogar uh, lá fora e que trazem outras vivências e outras experiências também quando vêm quando à seleção, mas efetivamente nos últimos anos os clubes, o handball português deu um salto qualitativo muito grande e isso é de louvar claro está que aqui temos que dar dar os parabéns aos, aos treinadores que trabalham com eles e também quem trabalha com a formação porque acompanha de mais perto os jovens que podem também chegar às equipas sénior uh,
1: Tiago, a vitória sobre a França que deu a qualificação para os Jogos Olímpicos foi conseguida nos dramáticos últimos minutos um, jogar com a França estava aqui assim um bocadinho entalado porque já no passado tinha havido <risos> uns jogos que não, que não tinham corrido muito bem, nomeadamente penso que no último Mundial, não é? Um, se não estou em erro Teve um gostinho especial, aquela vitória ali na na reta final?
3: Sim, eu tenho que ter algum cuidado naquilo que vou dizer agora. (risos) Nós nós não
1: traduzimos para francês, não se preocupe.
3: Não, nos últimos cinco jogos com a França nós ganhamos três. Sim. Mas havia ali
1: alguma coisa entalada, não
3: havia? Havia, eu acho que ainda há, eu acho que ainda há. Ainda não se resolveu tudo. (risos) Pronto, isto começou com o apuramento do para o Campeonato da Europa de 2020, uhum. de janeiro, em que nós ganhámos em casa, em Guimarães, e foi aí que demos um grande passo para, para esse acuramento. Depois acabamos por perder o segundo jogo em França, mas já tínhamos as contas resolvidas. Depois no Campeonato da Europa, em janeiro, pronto, aí não é que nós demos aquele grande passo, vencemos logo a França e depois a França perdeu com a Noruega, e a França não passou de, 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 a fase de grupos, o que para os franceses é um choque, e eles aí é que ficaram um, um bocado entalados, não é? Depois, no Mundial, eu acho que eles quiseram ter o, o teimas eles próprios, depois, de, portanto, foi um jogo muito mau da nossa parte, não foi um dia bom, porque efetivamente... Aquele resultado não, é, não não espelha a diferença entre entre as duas equipas, mas pronto, foi um dia mau e às vezes acontece. acontece. Eles próprios, nas declarações que o treinador teve e alguns jogadores, disseram que quiseram mostrar que ainda eram superiores a Portugal. Por isso, isto há uns tempos, mas isto é bom para nós, porque uhum. há uns tempos atrás era impensável nós fazermos qualquer tipo de, de comissão a uma a França, não é? E agora eles quererem mostrar que ainda são superiores. Pronto, e então a nossa performance também não foi foi a melhor. Agora nos Jogos Olímpicos, no no apuramento para os Jogos Olímpicos, se teve um gostinho especial. Eu acho que teve vários gostinhos especiais, não é? Por tudo o que nos aconteceu nos últimos tempos, não é? todo este contexto em que, em, em que estávamos toda esta, foi um misto de, de sensações a tristeza pelo que aconteceu ao Alfredo e, e se calhar foi aí que os jogadores conseguiram ir buscar forças porque depois do que tinha acontecido no dia anterior com a Croácia em que nós nós gastámos as fichas todas não é? se podemos dizer assim, tinha que ser ali tínhamos que apostar naquele jogo e bem, e as coisas estavam bem feitas e os jogadores cumpriram na íntegra o plano de jogo Houve ali alguns fatores, que, pronto, algumas decisões menos boas, se calhar, da, da equipa de arbitragem. Eu não estou a dizer que foi por isso que nós perdemos, mas se calhar teve alguma influência. E, e então, no dia a seguir, levantar esta malta, porque foram três jogos em três dias, não é? depois do jogo da Croácia, com algumas lesões de alguns jogadores importantes, que já não tiveram disponíveis, depois jogo com a França, e depois da de, de, de moral em Baixo, levantar e limpar aquelas cabeças não não era nada fácil e pronto acredito que eles tenham ido buscar forças não sei bem aonde mas foi um trabalho que começou a ser feito logo pela manhã e nisto o selecionador faz um, um trabalho impecável ele é muito forte na, e muito bom nas relações humanas e é um é um motivador autêntico pronto e começou a fazer este trabalho e é um grupo isto é um grupo de, de atletas fenomenal fantástico que conseguiram unir-se depois aquela última bola que parece que vai parar às mãos do Rui mas este parece também teve ali alguma estratégia porque o Rui estava ali posicionado abandonou um pouco o o ponta dele para estar ali mais perto do meio, teve que se arriscar alguma coisa e ganhar aquela bola e marcarmos golo depois ser tudo ali ao milímetro foi uma coisa que é, é é difícil explicar só estando lá a viver aquele momento se calhar a determinada altura, se calhar não, não tenho problema nenhum de dizer isto. Acho que em determinada altura ninguém acreditava, não é? E depois, depois de um início mau, tivemos um início mau uhum. nesse jogo, ali a meio já ninguém acreditava, se calhar, mas é o que eu digo: estes jogadores conseguiram ir, ir buscar forças onde elas, onde elas não existem e todos juntos deste grupo. De trabalho fantástico acho que foi foi um prémio justo para para esta Malta que é muito trabalhadora e neste neste contexto todo acho que foi foi merecido.
2: Qual é que é a importância de participar da, da seleção nacional participar nos Jogos Olímpicos?
3: Para além de ser a é, primeira vez, claro. Isso, <risos> eu acho que eu acho que é, é muito difícil explicar esta importância a nível do desporto é, é inexplicável e acho que para o país também tem uma importância enorme, não é para, até, para, até por questões políticas, por todas, por várias as vertentes. Não é? E sendo a, sendo a primeira vez que Portugal está representada, é a primeira vez que uma modalidade de pavilhão está, está, está representada, uma modalidade coletiva, aliás, uhum. só, só nem é só de pavilhão, só o futebol é que teve nos Jogos Olímpicos. Eu acho que estarmos nós, a representar o país, uma nação, nos Jogos Olímpicos, acho que nem nós sabemos muito bem ainda no, naquilo que nos estamos a meter, não é? Isto é, é inédito para todos, mas é, é um orgulho e uma satisfação enorme.
2: É inédito e épico, no fundo, não é?
3: Sim, sim.
1: Tiago, acha que se pode falar de medalhas? Ou só depois de lá estarmos e vermos o que é que vai
3: acontecer? Assim... Uh... Este, o atual selecionador, Paulo Jorge Pereira, por, por tudo aquilo que, que todos nós já vivenciamos, pelas entrevistas que ele dá e pela, pelas, pelas coisas que, que diz, é uma pessoa ambiciosa, não é? E ele fala, ele aponta para as medalhas, ele mudou um bocadinho o, o estigma e o pensamento das pessoas. Eu acho que se vamos trazer alguma medalha ou não, eu não sei, mas tenho a certeza que nós vamos lutar e vamos fazer por isso. Tudo é possível, nós já. já Este grupo já mostrou que que se consegue bater com com qualquer equipa do mundo, temos temos qualidade para isso. Agora, a questão de trazer uma medalha não depende só de nós. Se dependesse só de nós, eu eu diria já e assinava por baixo que sim. A diferença era se ia ia ser ouro, prata ou bronze. Agora, como não depende só de nós e há outros valores que se levantam, não sei, não lhe sei dizer, mas se... Nós vamos lutar por isso. Vamos entrar em todos os jogos para ganhar, vamos lutar e depois só perdemos se não pudermos ganhar. Agora, se vamos trazer a medalha ou não, eu não sei, mas tenho a certeza que vamos lutar em todos os jogos para isso.
2: Entretanto, Portugal terá mais dois jogos de apuramento para o Europeu de 2022, com a Lituânia e Israel, que se realiza realiza em janeiro do próximo ano. Israel ainda não disputou nenhum dos jogos em casa, a perspectiva de apuramento, é boa?
3: Sim, eu acho que nós já temos a nossa tarefa praticamente cumprida eu acho que isso iria resolver com a Islândia nós ganhamos o jogo em casa, infelizmente perdemos o jogo fora também aconteceu ali numa altura em que nós estávamos a preparar o campeonato do mundo e ainda tínhamos aquele jogo importante com a Islândia e em termos de, de contexto também não foi o melhor para nós mas pronto, é passado, é passado mas eu creio que, nesses nesse dois jogos que nos faltam, bastamos um empate, praticamente, para nós garantirmos o apuramento, mas eu creio que vamos vencer os dois jogos e, e carimbarmos mais um, um apuramento para o Campeonato da Europa que se realiza no próximo ano.
1: E não há desculpa para não acompanhar os jogos, eles estão marcados, não sei se poderá, poderá, poderá eventualmente surgir alguma alteração, mas para 28 de Abril com Israel. Tiago, Israel não tem feito jogos em casa, qual é o motivo?
3: eles tiveram, eu já não tenho a certeza se o último jogo deles se era em casa ou era fora mas sei que houve uns problemas ali com, com as viagens ah, okay. era, não, era a Islândia que ia jogar a Israel, acho que era isso e houve ali uns problemas, já não sei se era de Israel ou da Islândia, por causa dos voos e da pandemia, entretanto esse jogo foi cancelado ah, okay, okay. e iria, iria ser apontado a uma nova data mas até hoje creio que, creio que não foi, mas teve a ver com isso com a dificuldade dos voos da Islândia para lá
1: muito bem. Portanto, o jogo de Portugal em Israel seria dia 28 de Abril, em princípio assim será, e depois 2 de Maio que receberá a Lituânia já em Portugal. Hum, disse há pouco, Tiago, que o apuramento, ainda que não esteja matematicamente conseguido, está bem encaminhado, depois do 6 lugar no Europeu e do 10 no Mundial, ambos recordes, portanto, nunca Portugal tinha atingido tão bons lugares, hum, e sempre com a sensação de que podia ter sido... Melhor e que podíamos ter chegado mais longe. Ainda assim, não, não estou com isto a dizer que o que foi obtido não, não, não foi bom, de maneira nenhuma. Mas certamente que o que vocês têm em mente, chegando ao Europeu 2022, é superar este sexto lugar. Acha que haverá condições para isso?
3: eu não sei se já está a lançar essa pergunta ao selecionador ou se me está a perguntar a mim, mas sinceramente ainda estamos um pouco longe e ainda não não nos preocupamos com isso, muito sinceramente agora ainda temos, nós temos que ir e foi uma coisa que sempre nos nos habituou, nós vamos passo a passo, ainda temos agora estes jogos do, do apuramento para resolver apesar de estar bem encaminhado, como você disse nós temos que realizar estes jogos e é isso que nós temos que nos focar agora e depois temos logo aí os Jogos Olímpicos e no, neste momento não estamos preocupados com o não é, não é a questão de estar preocupados ainda, ainda, não, ainda não dedicamos a nossa atenção uhum. ao, à questão do, do europeu até porque não foi feito o sorteio não sabemos as equipas, não sabemos nada ainda ah. mas vamos, vamos por partes ainda temos aí estes Jogos do Apuramento e a seguir a, a experiência dos Jogos Olímpicos que acredito que irá ser muito boa
2: o recente desaparecimento de Alfredo na guarda-redes do Futebol Clube do Porto e da Seleção, foi um momento difícil. Uh, era uma das grandes referências da modalidade. Uh, o handball ficou mais pobre.
3: Sim, sem dúvida. Isso é, é inequívoco. Basta ver, o Alfredo era, um, era uma excelente pessoa, era um excelente jogador, mas acima de tudo um ser humano fantástico e toda a gente que lidava com ele tinha toda a mesma opinião acho que ninguém lhe consegue apontar o que quer que seja é difícil falar sobre este assunto creio que fez ontem ou faz hoje o mesmo tenho certeza creio que foi ontem mas basta ver um pouco a onda de solidariedade que, que gerou pelo mundo fora uhum. não foi em Portugal foi pelo mundo fora toda a gente simpatizava com com Alfredo não é e ele próprio dizia que no do desporto não há não há inimigos há adversários que, que perseguem o mesmo objetivo que nós não é que querem ganhar não há inimigo e a filosofia dele era um pouco isto ele era um, uma pessoa super bem disposta humilde simpática eu só, só consigo recordá-lo com, com adjetivos com adjetivos bons e, e carinhosos e, efetivamente foi foi mau a todos os níveis, não só pelo excelente atleta que ele era, mas essencialmente pela pessoa e pelo bem que fazia ao grupo.
1: E assim eh, recordaremos eh, Quintana não só pelos sucessos que teve no Futebol Clube do Porto, que ajudou e muito também o Futebol Clube do Porto estar no patamar em que está, mas também da nossa seleção. Ana, tempo agora para falarmos, para termos o nosso jogo.
2: Uma palavra sobre handball.
1: Uh, vida. Uma palavra sobre observação, ou no fundo sobre o seu trabalho de analista de vídeo.
3: Essa é difícil. <risos> trabalho.
2: Uma palavra sobre os Jogos Olímpicos.
1: Sonho. E uma palavra sobre modalidades.
3: Handball. <risos> certo.
2: Uma palavra para todos os praticantes de do da região.
3: Persistência e resiliência.
1: E que aumentem, uh, sobretudo que aumentem. Um, Tiago, temos mais duas perguntas uh, antes de encerrarmos a nossa conversa. Uh, e a primeira uh, é que futuro que deseja para a modalidade?
3: O futuro que eu desejo para a modalidade é que continue a crescer, não é? E que rapidamente ultrapassemos essa questão da pandemia para efetivamente se verificar as mazelas que isto criou para se poder atuar rapidamente, porque eu tenho mesmo muito receio do que possa acontecer. Acho que foi, foi, foi terrível, e então só, só temos que dar tempo para perceber efetivamente como é que podemos dar a volta a isto mas eu desejo que a modalidade possa crescer e que está a crescer e só temos é que nos orgulhar daquilo que foi feito e vamos tentar melhorar como é óbvio.
2: E agora mesmo para fazermos aqui um resumo até então e um bocadinho de, de futuro sobre a sua carreira, onde se vê daqui por 10
3: anos? Daqui por 10 anos? Sim. Daqui por 10 anos, eu vejo-me a queria treinar, ver. eu, vejo-me, eu vejo-me a treinar um, um bom clube, se calhar fora de Portugal, a viver numa boa casa com a minha família toda.
1: Tem predileção sobre o país e sobre o clube? Não sendo Portugal, acho que pode dizer mais ou menos ou não?
3: Não, eu gostava de trabalhar ou na Alemanha ou em França.
1: São dois dos países que mais se calhar força têm na Europa nesta modalidade. Um os campeonatos
3: mais, mais, mais competitivos. competitivos sim. Uhum. Sim. Uh,
1: Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por nos ter permitido dar aqui uma visão uh, mais alargada e esperamos nós contribuir para divulgar também um pouco a modalidade aqui na região, onde, de facto, existem muito poucos clubes. As condições, felizmente, já são melhores, temos bons pavilhões, mas, de facto, não é fácil. Aliás, acho que não é fácil para nenhuma modalidade. Acho que, até no caso do futebol, começa a ser complicado, mas o futebol é sempre um mundo à parte. E nós temos que, realmente, continuar a diversificar as opções para os nossos jovens, para eles poderem escolher A modalidade, infelizmente, se não houver oportunidades, e permitam-me aqui, sem qualquer preferência, mas porque tem sido também, eu já fui no passado um parceiro da nossa associação, destacar o trabalho que é feito ali em Godim, também com com algumas dificuldades, mas que mesmo assim tem tentado superar e tem bastantes atletas em em formação e que de facto regressam. Tiago, muito obrigado.
2: Tiago, foi um gosto, muito obrigada.
3: Obrigado eu pelo convite e é sempre um prazer falar de handball.
1: O Parcados Montes é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM.
2: A apresentação de Luís Almeida, Ana Gouveia, edição de Daniel Pinto e o auxílio das tecnologias do Rafael
1: Almeida. Se tiver uma história que nos apaixone, como hoje nós tentamos apaixonar a região pelo handball... A é região sabe, e o país, vá! E, e o mundo!
2: Só falas hoje na região. região já mundo? é o país. O e país, o país precisa que se fale em handball. O e em outras coisas sem ser futebol. Temos que,
1: temos que mandar também um beijo. Mas de... ficar
2: reivindicativa dele na tua vida. Para
1: o outro lado do, do Atlântico, onde começamos a ter alguns ouvidos. É
2: verdade, é verdade.
1: Para cá dos O próximo Valdor. programa
2: vai ser em brasileiro.
1: Para cá é o nosso endereço eletrónico. Estamos...
2: estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Uh, YouTube, redes sociais. Uh, acompanhe-nos, acompanhe-nos através da rádio como lhe for possível.
1: Nós voltamos para a
2: Até para a semana, muito obrigada.
0: Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com que encantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para dos Montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.